0: Hej och välkommen till Atlantpodden nummer 13. Dagens avsnitt är återigen ett specialavsnitt som vi är väldigt glada att få göra. Idag ska vi djupdyka lite i bolaget PhysiTracks som är ett saas slash virtuell vårdgivare inom rehabilitering. Atlant tenderar att vara väldigt PT med att agera cornerstones, det är någonting som vi inte gör varje dag, men det här bolaget var ju faktiskt med och supporterade transaktionen när bolaget noterades. En av finns numera i fonderna Edge och Opportunity. Vi har en lite annorlunda approach inom vissa delar i vårt mandat på Atlantfonder där vi letar positioner med att ja, det får gärna vara högre risk men en väldigt stor potentiell uppsida. Levera VisitTracks lika bra som de gjort historiskt innan de noterades är detta en riktig smällkaramell. Det är dock många bolag som stött på patrull när man ska skala upp verksamheten. Kommer VisitTrack lyckas? Det återstår att se, men vi är imponerade av historiken och tycker att risk Rewards ser väldigt attraktivt ut. Med oss idag har vi i alla fall en person som kommer göra allt i sin makt för att det här ska bli en fantastisk resa. Ingen mindre än bolagets grundare och vd Henrik Molin. Så istället för att jag och Taner som är med här idag också sitter här och bablar på så går vi direkt på källan. Så nu kör vi! Hej och välkommen Henrik Molin. Ja, men hej på er. Jättekul att vara här. Tack så mycket för tillfället då.
1: Och göra den här podden med er. Verkligen jättekul. Hur mår du? Mår jättebra. Njuter av regniga fina sommarvärdet här i Stockholm. Och, ja, det är överhuvudtaget väldigt exalterad över, över livet. Och, ja, privat och professionellt just nu. Så mm. ja,
0: det är Kul. jättebra. Vi är väldigt glada att ha dig här. Vi har ju bara pratats mest via Teams. Du jobbar ju från London. Och så var det väldigt mycket då inför processen och transaktionen. Men nu är det väldigt roligt att träffa dig i person. Men vi kör igång direkt tycker jag. Eh, innan vi kör igång med att liksom dyka i Fisitrax så tänkte jag att du ska få berätta lite om dig själv. Din bakgrund vad har du gjort tidigare liksom, och vad som ledde till att du grundade Fisitrax och blev CEO för det bolaget? Ja, jag är ju svensk
1: jag är, min familj bor i Umeå, där växte jag upp jag är Ekonom i redovisning och finansiering från början som jag tog på handels Någon på 90-talet, typ 100 år sedan, om ni var födda på 90-talet, om ni kommer ihåg det. Och jag är uppväxt i en entreprenörsfamilj. Pappa var entreprenör i resebranschen innan han... Han pensionerade sig så att jag växte upp det här med att driva företag från var ja, väldigt liten så att jag fick sitta och, och, och sälja resor till ja, framförallt Östeuropa och, och, och till Spanien och sådana grejer från när jag var typ 13-14 år. Så det här med att eh, ja, jobba på en business varje dag och försöka driva någonting framåt det var någonting som, som jag blev pushad för väldigt, väldigt tidigt. Och, Pappa var väldigt stolt över businessen. Det var höga marginaler, hög tillväxt. Uh, han, han var ju oftast uh, nummer ett eller nummer två då i Sverige med lönsamhet och tillväxt för, 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 för resebolag. Så det där var han ju väldigt stolt över. Hur kommer rankingen en gång i året när det kom. Så att, uh, mycket av det som satt kvar i huvudet för mig då, så att, som jag haft som ledstjärna i, i, i mitt liv som entreprenör. Uh, uh, PhysiTrack grundade jag tillsammans med en kompis 2012. Idén kom från min svåger som hade haft en knäskada och, och han hade fått ett papper då för sin rehabilitering för, för övningar som man skulle göra för att bli bättre som han hade fått av sin sjukgymnast. Vi tyckte för att det fanns väl kanske fanns ett bättre sätt att göra det på, kanske via en app. Och 2012 så fanns det egentligen ingenting som man kunde hitta i App Store eller på, på Google Play omkring det här hela. Så att, ja, vi bestämde oss helt så för att för att bygga ett bolag runt omkring det hela. Och då är det så startade Fysiotrack som, som, som en idé. Uh, och det, de första pengarna för det stoppade vi in själva. Uh, vi, uh, vi byggde första prototyper med det. Och sen så hade vi turen att bli med Apples... Mobility Partner-program 2015, det är ett program som var specif- specifikt inriktat för att skapa bra arkitektur och design för, för business-to-business-appar. Det fanns inte så mycket sånt för, för iPaden då 2015. Apple valde ut ett antal bolag eh, runt om i världen som de ville jobba med för att de skulle i, ja, i slutändan sälja mer iPads. Så PhysiTrack blev utvald som en av tre bolag inom sjukvård. Och där fick vi jobba med, med deras eh, ja, smartaste designers och, och ingenjörer för att sätta ihop det, vad som sen blev eh, PhysiTrack med en product to market fit i slutet av 2015. Så det var ju början på det. Eh, jag ja, uppväxte i en entreprenörsfamilj som jag berättade och det har vi alltid haft och Eh, som en ambition med att bygga någonting och eh, få någonting att växa på ett fint sätt. Jag gjorde oftast det för andra människor i, i min karriär så att jag var en intraprenör skulle man kunna säga. Så att jag började på Reuters eh, för, och sålde informationssystem och risk management system mitten av 90-talet. Och eh, jag var en sån kille som de släppte loss en ny marknad på. Liksom. Så att jag var med och byggde upp marknaden för... Och tradea nordiska elektricitetsmarknaden då i Sverige. Jag blev uh, airdroppad in i Manila i Filippinerna när jag var 23 år eller 24 år. 23 var jag nog uh, för att bygga upp en närvaro inom risk management Efter den asiatiska krisen uh, nummer två 1997. Så det, uh, då fick jag, fick jag liksom, uh, ja, det, som att bli släppt i djungeln med man manchett och försöka fighta din väg ut ungefär. Så att uh, jag kom från en sån. Typ av bakgrund, Det passade väldigt bra för det tyckte jag var kul. Det sista som man gjorde innan jag satt upp PhysiTrack, det var att jag byggde upp den europeiska närvaron för en stor amerikansk hedgefond som heter Skybridge Capital. Så att vi, vi var 15 miljarder dollar i assets när, när jag slutade då 2016. Fyra år tidigare när jag, när jag började så vi hade väl en 3 miljarder eller 3 eller 4 miljarder så att det, det, var, det var en väldigt spännande intraprenörsresa. Men ambitionen fanns ju alltid att bygga någonting eget. Så den här fysiotrack-idén som kom eh, då 2012 var ju, var ju perfekt. Eh, jag hade ju ingen ambition egentligen med att bygga någonting inom sjukvård specifikt. Utan jag, jag är en mer en sån kille som tycker att ser man en bra idé får en bra utmaning så vill jag ju göra någonting av det. Och, och jag är en liksom, som alla egentligen ger upp. Eh, och det var mycket av det som kom in i spel när vi satte upp Track från början för vi gjorde det med våra egna pengar och eh, tog egentligen aldrig in några speciellt stora externa pengar i det heller så det var, var, var ju mycket tjurighet mycket och mycket skoläder som,
0: som fick nötas ut för att eh, vi skulle ja, komma igång med bolaget ordentligt mm. eh, Än så länge i Sverige är det inte så, kanske jättemånga som vet vad Fisitracks är eh, i framtiden så blir det säkert skillnad på det kan du bara kort beskriva Fisitrics för någon som hör det här namnet nu då, för första gången? Vad är kärnan i verksamheten? Kärnfokus, affärsdivisionen. Du sa du nämnde lite, men liksom den korta varianten bara nu när vi presenterar Fisitrics för våra. Ja, ja, men det
1: är ett, det är ett eh, bolag som har en SaaS produkt överhuvudtaget allting som vi gör vill vi ska bli SAS-produkter det är, det är software as a service det är återkommande intäkter eh, specifikt är vi inom eh, sjukvård eh, vi är eh, B2B så vi säljer vår teknologi eh, och våra tjänster till företag eh, slutanvändaren är privatpersoner, patienter eh, anställda på företag eller vad det nu kan vara eh, och den nisch som vi är inom är kallas för eh, ja, det är telerehabilitering vi, har, vi säljer system till våra kunder så att de ska kunna ta hand om sina patienter när patienterna inte är framför dem. Så att vi, har ett, vi skapar ett, ett, en virtuell koppling mellan en vårdgivare och en patient. Specifikt inom sjukgymnastik eller fysioterapi som det heter. Vi är världsledande inom det segmentet. Vi är väldigt, väldigt stora i ja Faktiskt i stora delar av världen. Vi har väldigt stark närvaro i, i Australien, Nya Zeeland, eh, på den sidan av världen. Vi har bra fart på businessen i ställen som Nederländerna, i England, i, eh, även i Nordamerika, så Kanada, USA. Eh, och, ja, vi har systemet på 15 språk ungefär. Eh, och, eh, det intäktsmodellen som sagt det är SaaS-baserad. Det är en prenumerationsmodell. Så våra kunder eh, på teknologisidan, de köper ett abonnemang. Det är ungefär som att köpa Spotify eller Netflix. Du får ett eh, kliniskt innehåll i det. Du har eh, övningar som, som är videos eller bilder som man kan lägga ut till sina patienter. Det är också en, en teknologi som vi uppfann som gör att man kan göra fysioterapi på distans. Du kan plocka upp kliniska övningar från vårt bibliotek och streama det till till Patienter utan att förlora kvalitet och du kan möta olika grejer på patienten på skärmen då när, när de demonstrerar övningar eller att man gör utvärderingar av vad, vad, vad som gör ont och vad som liksom händer med en i kroppen när man, när man undergår rehabilitering. Så det, det är en målmarknad som är någonstans mellan en och två miljoner fysioterapeuter totalt, globalt. Vi har bara skrapat på ytan vad gäller vår marknadspenetration. så att Vi har, ett, vi har ungefär 100 000 kunder idag eh, som, som betalar sina abonnemang en gång i månaden är det vanligaste som man gör men även möjlighet att betala en gång om året om man är en lite större firma. Mm. Det är framförallt eh, bolag som är kopplade till, till privat sjukförsäkring eh, men vi har även kunder inom offentlig vård eh, framförallt i England eh, ungefär ja, 40% av alla NHS Trusters och NHS, engelska sjukvårdssystemet har vårt system som de använder med sina patienter. Jag tror att mer eller mindre alla NHS-sjukhus i London som har fysioterapi, de använder PhysiTrack idag. Så, att, så väldigt bred kundblas, väldigt, väldigt diversifierad eh, stabila intäkter eh, och ja, bra tillväxt som sagt fina höga marginaler det, 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 är, det är teknologi mm. som är ganska mogen så att det kräver inte så mycket från oss i termer av investeringar och fortsätta vara väldigt bra innovatörer inom området. Eh, så att eh, Ja, det, är en, det är en spännande, jättekul business
2: att vara en, en del av. Hur gör de fysioterapeuter som inte använder PhysiTrack? Är det fortfarande i princip papper och med bilder på övningar som man ska få eller så är det fysiska besök?
1: Ja, jag hade, det roligt, jag hade roligt. Jag, hade, jag tog en kopp kaffe här med en, en väldigt känd Eh, eh, fondinvesterare här i Stockholm. och Han berättade att han hade haft sjukgymnastisk för första gången då i sitt liv för, för någon hälsig eh, inflammation. Och han hade fått ett, ett fotokopierat papper från en, ja. eh, från en, en lånad eh, manual liksom, som sitt övningsprogram. Eh, så att eh, det, det, har, det är fortfarande det vanligaste sättet att Att ha den här kopplingen mellan sig själv och en patient, mellan behandlingarna, det är är papper. Papper är vår största konkurrent.
2: För alla som har gått igenom någon form av fysioterapi eller sjukgymnastik så vet man ju, det det tenderar ju vara att du kommer in till, till, till en terapeut och så spenderar man tre minuter på att gå igenom en övning och sen åker man hem och så gör man övningen själv. Så, så att jag har ju eh, faktiskt tidigare tänkt att äm, det måste ju finnas ett lättare sätt än att man behöver liksom ta sig till en läkare boka en tid, två, tre veckor innan för att få en enkel knäövning Eh, så att, men det är, väldigt, det är fortfarande förvånande för oss att man får, det, det, det är fortfarande de här eh, fotokopierade eh, broschyrerna som man, man får med alla övningar som man ska göra. Eh, mm. Trots att jag menar, det absolut mesta inom, inom sjukvård har antingen digitaliserats eller har, har börjat den, den resan så tyckte vi att det här var, liksom, det var förvånande för oss att det fortfarande inte fanns någon, någon smart lösning på det här då till, till Track ja men det, det är ju bra det är bra nyheter liksom. ja, det är den
1: sista bastionen av digitalisering ja. det, är, och det som är intressant med det här det är att affärsutvecklingsmässigt så har det ju alltid trycket från konsumenter som, som hjälper till att omforma marknaden som hjälper till att digitalisera det bästa marknadsföringen man kan ha det är, det är ju alltså en, 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 en patient eller en kund som kommer in och, och ber sin sjukgymnast om att kan inte jag få en app för det där istället? Det, det där med papper, jag kommer tappa bort det där pappret och liksom, det är svårt att läsa. Och kan inte jag få videos och sådana grejer? Och du har ju då naturligt ett sådant tryck från konsumentsidan. Och det gör ju då att vårt jobb blir ju lite enklare då när man, ska, när man ska sälja den här teknologin. Att du har ju konsumenter som verkligen vill ha det här. Och, så att det är ju en, en begynnande trend inom digitalisering av fysioterapi som... Ja, som, som vi har sett och som har väldigt, väldigt
0: mycket potential i sig fortfarande mm. så, att, så där är det bara början mm. cool. alltid när man startar sådana här bolag jag tycker det är väldigt spännande med entreprenörskap jag tycker alltid det är så himla kul man kollar på alla de här dokumentärerna om Apple och folk sitter i källan. så just de här första åren när ni precis startade med, liksom hela kärnteamet fortfarande kvar eh, vad målet att VisitTrack skulle bli vad det är idag när ni började hur, hur gick tankarna precis där de första åren Ja, så jag, tänker efter. Jag, jag lever ju mycket i mitt huvud
1: så, så jag har en väldigt stark emotionell koppling till de här första åren. Liksom. Det, 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 jag ser mig fortfarande som den här hårt arbetande entreprenören som gör nästan allting själv förutom att, att, att koda och programmera och sådana grejer. Så att jag, jag satt och skrev alla fakturer till, till alla kunder i början innan vi kom på att det kan vara bra att anställa någon eller outsourca det. Jag var med och tittade på säkert 2000 av alla de här övningarna som vi har i biblioteket. Vi har ju över 10 000 idag De första 2000 var, var både jag och min, min, min medgrundare Nathan. Vi satt i studion och med, med sjukgymnaster och, och de som demonstrerade övningar framför kameran och grejer. Så det, det är just den här, just den här början liksom när, man, när, man, när man sprang omkring och skulle sälja till första, till kund, första kunden första mötena. Jag åkte tåg upp till norra England och för mitt första möte med en NHS Trust det var nu utanför Liverpool någonstans i någon, 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 någon förort och jag eh, kom upp där liksom som svensk och ska presentera ett, ett, ett ja, då kändes det som ett sådant knagligt system man var skitnervös över att, att det, kanske, det kanske inte ska fungera eller internetkopplingen inte ska funka och jag eh, förstod fan inte vad de sa vad de var från Liverpool och pratade jätte märklig engelska liksom Så, men jag, jag kom därifrån och fick det där kontraktet till exempel det åkte tåget som liksom, tre timmar tillbaka till London. Det kändes eh, enormt skönt. Men, men från början var det ju så. Det, det, vi, man hade ju fem hattar som man, som man hade på sig. Eh, gjorde allting själv. Eh, jag var avsändare till alla onboardings mail till alla våra kunder väldigt, väldigt länge. Så alla som signade upp sig på plattformen fick ett personligt inom citationstecken e-mail från mig där jag välkomnar de som kunde. Sen var det kanske inte lika kul när de började svara på de mejlen och jag blev som supportdesk. Det, det bidrar till den här känslan som man har av att det verkligen är ens eget och att, att man liksom känner att ja, det mesta som är på den där plattformen och hur det ser ut och hur man navigerar och hur kunder interagerar. Men det är ändå våra idéer och, och våra designs och Någonting som har kommit från, från, från väldigt mycket kreativitet och hårt jobb. Liksom. Så vi, ja, vi känner ju fortfarande liksom, att det, det är vår scrappy little startup liksom, som, man, mm. som man har kört upp. Eh, sen har det är gått väldigt bra för oss. Att det, det känns ju naturligt då att, att vi sitter och har, har börjat noterat och sånt där. Eh, och det, men, så, men i hjärtat så är vi ju då. Ja, vi är kvar någonstans. 2015, 2016, 2017 när vi, när vi det var det, då ringde vi upp vem vi ville ringa upp och liksom sålde hjärnet på, på vad vi hade och ja, kämpade och byggde. Och, ja, vi, vi, från tid till annan så, så var det jobbet med, med kassaflöde och pengar och då fick man ju sitta och, och, och vända på kronorna och, och sånt där Kän, känner man ju liksom att... Det bidrar också till att man är försiktig och försiktig och sparsam. Och man hanterar risk för man vet att det inte var så himla kul att sitta där och nästan vara ute av pengar. Eh, eh, och så sagt. Eh, teamet, det, kärnteamet är intakt. Vi har egentligen inte förlorat någon under resans gång. Det, jag tror att vi, vi, eh, vi sa hej då till två personer från Physiotrack-teamet över tiden. Det var, det var väldigt, väldigt begränsat. Det var en del, det var ett par personliga skäl till, till att det hände. Men överhuvudtaget så är det ju, är samma kärntrupp. Liksom. Samma, samma känsla, samma, samma kommunikation som vi har och samma liksom dåliga sinne för humor. Och det, det är ett skönt, skönt, tight team liksom i grund och botten. Och det, det känns också när man har externa människor som kommer in. När vi, när vi köpte vår största konkurrent så fick vi ju ja, 20 nya medarbetare eller någonting sånt. Och det var ju som vi trodde skulle vara utmanande att integrera i vår som, ganska, ganska löjliga lilla barnsliga kultur. Liksom, hur vi kommunicerar och hur vi har kul och hur vi jag är. Men det, det, de, de kände sig välkomna med öppna armar och vi... De, det gäller ungefär samma, samma sinne för humor och samma förmåga att jobba hårt och, och, och ja, dela med sig av erfarenheter och samarbeta och sådana Så den kulturen är väldigt, väldigt intakt. Så att, ja, ja. Men men, men grund och botten, det är samma scrap vi startade. Vi är bara börsnoterade som ja. det är nu, då, 1,1 miljard kronor i market cap. Men det, mm. i, det är själ och hjärta så är det, det är, ingenting har förändrats för oss. Ja.
2: När vi på förvärv, vi kommer komma in mer på er förvärvsstrategi och så vidare, men, men när ni valde att gå till börsen så hade ni precis eh, gjort ett par större förvärv, varav ena var, var då er, er största konkurrent. Kan man säga någonting om, om tajmingen av, av börsintroduktionen? Ni valde att gå till börsen ganska tätt in på förvärven. Hade funnit poäng? Nu, nu måste jag säga att Fisitrack har varit en av de bättre börsintroduktionerna i år, eh, om man tittar på hur, hur aktierna har gått efter, efter introduktionen. Men eh, hade det funnits någon själva Varför valde ni att börsnotera bolaget i Stoa? Hade man kunnat vänta ett par kvartal med de här förvärven integrerade känner ni att det fanns annat som ni behövde pengar till andra förvärv vad kan man säga om timingen för börsintroduktionen
1: börsintroduktion och alltså ha en marknads en noterad marknadsnärvaro har varit en del av min strategi ända från första början och vi, vi hade den diskussionen jag och Nathan redan 2012 liksom att Henrik din största uppgift är och IPO av det här bolaget liksom. ja. Vi säger väl många startups när de börjar, men kommersiellt är det väldigt viktigt tror jag att ha, när man jobbar inom sjukvård och du jobbar med motparter och kunder som är försäkringsbolag som är som är kanske stora rehabiliteringskliniker och och, och det är offentlig sjukvård och så vidare, det finns en säkerhet i att vara börsnoterad för dem. Så att de ser att du har transparenta finanser, du har en förutsägbarhet att bolaget kommer att vara här om fem år eller om tio år eller vad kan vara. De har ju lite en lite annan tidshorisont när de, när de köper grejer och investerar i grejer. De, de, de tittar ju liksom fem år framåt i tiden. Och det är en utmaning som ett, som, som ett startup eh, att få dela med, med, med ett större företag. Därför att de kan inte vara säkra på att vi, vi kommer att existera om fem år. Ja. Och så det här med börsnoteringen var en medveten kommersiell strategi från min sida väldigt, väldigt länge. Ja. Och det kommer ju efter att ha suttit med såna sådana här due diligence-processer från våra kunders mm. sida, där det måste vara transparent om finanser och, och utveckling och hur mycket kontanter du har på banken. Och det, mm. det löser ju det där väldigt elegant när du är börsnoterad. Alla ja. sådana ja. grejer är ju offentliga och de kan se liksom att vi är här för att stanna och, och det, det, det är ett kredibelt bolag. Så det är väldigt viktigt. Vi har ju sett en kommersiell eh, impact på ett positivt sätt av att vara börsnoterade. Så, att, så att vi, har ju, vi är ju med i upphandlingar. Vi, vi har fått kunder som vi inte skulle ha fått om vi inte har varit börsnoterade till exempel. Så det var del av, av min strategi väldigt tidigt. Eh, Timingmässigt så, så tycker jag att det kunde inte vara en bättre timing att göra det här. Därför att den här digitaliseringsresan inom vårt segment då fick ju en boost efter alla lockdowns runt, runt covid. Och det liksom en, blev lite av en catch-up-effekt med, med att vi har ju stått och slagit på den här stora Heinz-catch-up-flaskan år efter år och liksom varit ute och, och, och prikat det här med att digital hälsa är väldigt viktigt att det är viktigt att branschen går in över det och det var egentligen inte för 2020 för förrän det lossnade ordentligt och det lossnade riktigt ordentligt under Q2 2020 och då kände vi att det här är nog det bästa tillfället som vi kommer se att sätta ner sätta ner foten här och säga okej, okay, nu är vi vid den här punkten där vi det upphandlas så mycket grejer inom digital hälsa så får för ett försprång jämfört med, med, med konkurrenter och för att kunna accelerera det där så är det i vårt intresse att börsnotera. timingen efter 2020 var perfekt för det. Eh, sen hade jag en ambition att starta ett M&A-program i, i flera år innan vi gjorde det. Eh, och det som var intressant med 2020 var eh, att inte bara ha, blev det ett tillfälle som var intressant för att börsnotera det var också ett tillfälle som, som gav en möjlighet för oss att starta det där M&A-programmet för vi genererade väldigt mycket Väldigt mycket vinst och väldigt mycket ja. cash. Och, eh, och, och, och det såg jag som det perfekta startskottet för det programmet Och mm. det, då lade upp en strategi som, som, eh, som vi eh, jobbade med under sommaren 2020. Som, hanter, som, som handlade om att titta på geografisk expansion via förvärv av konkurrenter. Eh, expansion av den befintliga produkten via förvärv av Bolag som gör komponenter som vi skulle kunna integrera i teknologin. Och sen då en, en expansion in till virtuell vård. du vill säga att vi själva kan agera som... Vårdgivare, likt en Kri eller en Doktor24 eller en Doktor.se men specifikt inom telerehabilitering. Ett väldigt underarbetat segment som, som har extremt stor potential men inte speciellt många spelare i sig. Eh, och, eh, så startskottet för, för M&A-programmet gick väl ungefär samtidigt som startskottet gick för IPO-jobbet. Så att, eh, vi hade nog börsnoterat oss oavsett om vi hade gjort de där förväven eller inte. Mm. Så, att, så det var liksom bara två tidslinjer som, som gick, gick parallellt och eh, då ledde till att, till att vi lyckades exekvera två eh, väldigt viktiga förvärv då innan vi gjorde börsnoteringen. Ja. Och vi kunde lika gärna gjort den börsnoteringen utan de förvärv. Ja. Men naturligtvis, det, det blev ett, ett, jag tror att det blev ett brett, bättre investeringscase tack vare mm. att vi hade bevisat att vi kunde exekvera ett M&A-program med... Stabila bolag eh, baserat på en disciplinerad eh, process på att, på att jobba igenom de bolagen och en snabb, snabb eh, exekvering av, av båda de transaktionerna. Så det kändes som att vi hade liksom kött på benen för börsnoteringen och pratat med i programmet i kontext av att vi har faktiskt exekverat under det och gjort väldigt, väldigt bra jobb. Det var inte bara någonting som vi... Som vi tänkte att vi kanske skulle kunna göra om vi har då pengar på banken efter börsnotering. Det var väldigt uttalat och väldigt liksom genomarbetat redan ja. när, vi, när vi gick igenom det. Ja. Så att, ja, men det, ja. det som
2: slog oss, ni, ni har haft en kanske lite... Ska säga okonventionell eh, idé av att ni, ni har, ni har växt väldigt, väldigt kraftigt men också gjort det med ett fokus på lönsamhet och det tillhör ju inte vanligheterna när vi tittar på bolag som är startups eller kanske i, i, i fasen precis efter man har varit en startup där man har liksom valt att växa men, men gjort det på, på bekostnad av lönsamhet men ni har haft ett väldigt fokus på lönsamhet och jag tror att när ni, när ni börsnoterade bolag så hade ni väl ett annualiserat rörelseresultat resultat på runt 70 miljoner kronor över runt 6,8 miljoner miljoner euro vilket vi tyckte var väldigt imponerande med tanke på att man är att göra det med en sån hög organisk tillväxt och även förvärvad tillväxt. Eh, och och vi, vi var ju liksom i... Vi vi tänkte lite kring eh, idén av att fortsätta existera i en privat miljö. För det finns ju oändligt mycket vc-kapital. Ni har ju tagit in väldigt lite riskkapital historiskt sett. Så om man tittar på andra digitala vårdgivare både i Sverige och, och i resten av världen. och Vi tyckte det var så väldigt imponerat att ni hade kunnat ha den här höga tillväxten och lönsamheten med så lite extern finansiering. Eh, eh, kan man säga någonting om... Jag menar, vi förstår idén av att det gav, eh, det gav viss kredibilitet i bolaget gentemot era kunder att vara noterade men, men jag inbillar mig att det har funnits mycket privat intresse över åren att investera i bolaget. Tyckte ni att de fördelarna gentemot era kunder av att vara ett börsnoterat bolag övervägde fördelarna av att kanske hamna i en privat miljö i ett par år få in väldigt mycket kapital och egentligen bara kunna glömma lönsamheten och bara fortsätta trycka på tillväxt eller komma liksom fortsätta fokusera på lönsamheten även, även framåt alltså när man glömma lönsamhet det, det, jag, det är sånt där jag har mardrömmar om som det,
1: det går tillbaka till liksom grund, grundvärderingar som jag har som, som, som man traditionellt sett när man bygger bolag så ska man ju tänka på att växa, man måste växa försiktigt så att, man inte, så att man inte går under om det, om det är någonting som, som händer. Så det, det är någonting som jag alltid haft i mitt DNA. Och jag menar, det känns ju kanske som en, som en ny företeelse, men surprise, surprise jag menar, venture capital i, i, var ju inte någon stor grej eh, i, i den större delen av liksom världshistorien. Det, här, det, det, är, det är en företeelse som, som vi främst har sett under de närmaste 20-30 åren eller någonting mm. sånt. Så, att, så just den här idén med att att ha lönsamhet och tillväxt det, ja, det, det kanske känns nytt för, för många människor men det är faktiskt ja, det, det är på det sättet som man var tvungen att bygga bolag under väldigt mm. lång tid eh, så jag har det som, som grundvärdering sen så finns det sen så finns det vissa anledningar till att jag menar privat kapital det kan funka för, det kan funka för många det finns många som har skapat bra bolag med, med venture capital exponering eh, jag har, ju, jag har ju sett över tiden att det inte har varit en modell som har funkat för oss. Det är ingenting som vi var speciellt intresserade av. Därför att vi, vi tycker ju att din riskaptit eh, inte är i linje med vad riskaptiten är för en venture capital investerare. Därför att målet för en venture capital fond... Det finns naturligtvis undantag till det men det är att du har en, en, en diversifierat antal namn i din portfölj men ett stort antal av de namnen kommer inte att klara sig som bolag.
2: Man har en stjärna och två som kanske blir okej okay och resten blir dåliga. Precis och då är det så,
1: är inte du i stjärnakategorin eller okej kategorin. Då, kommer, då finns det en risk för att din riskkapitalinvesterare kommer att vrida till din riskbild. Så att du tar för mycket risk för att du ska, för att du ska öka intäkterna. Eh, till, och, och öka intäkterna till varje pris kan leda till att du förlorar hela ditt bolag. Om det är så att du inte får eh, fortsatta kapitalinjektioner. Att du kan göra runda efter runda det här kan ju funka eh, men det finns väldigt stora risker för det och det var inte, det var inte någonting som vi var intresserade av att, av att göra och ty, 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 i, det, i början på den frågan så sa du, vi måste ha haft ett stort, intresse, så ja, under, under en period så hade vi ju en, en venture capital fond i veckan typ som hörde mm. av sig och vi har ju nu haft Uh, jag skulle vilja säga en majoritet av alla de största namnen inom venture capital både i USA och i England som, som har hört av sig från tid till annan så, att, äh,
2: så det är skönt nu har de slutat höra
1: av sig så det, det ja. tycker vi är skönt man, men
2: vi, vi har ju tittat äh, det, som du vet så finns det väldigt många bolag i Sverige inom digital hälsa som, som har blivit väldigt värdefulla flera unicorns och så vidare och, och tittar man på, på vissa av dem så, så är de faktiskt fortfarande en bra bit ifrån äh, vad ni är, definitivt det här med lönsamhet men även kanske på, på top line nivå som omsätter inte lika mycket som, som, som FizzyTrack gör men som har en, en, en värdering som är en tvåsiffrig multipel av vad Fisitrack har. Eh, så att vi, hade bara, vi var ju väldigt tacksamma för att det här kom till börsen för då fick vi möjlighet att, att investera. Eh, så, så vi, vi klagar ju inte. Eh, vi, vi bara var liksom lite, jag tror att man, man har säkert kunnat det finns ju en privat värdering som är inte alltid där eller jag skulle säga att de, de publika värderingarna tenderar att vara lite lägre än vad man har sett i privat miljö om man talar lite om era mål framöver, ni, ni har ju uttalat ett organiskt tillväxtmål på 30% om året med, med marginal på, på 40% vad är det som förväntas driva den tillväxten är det existerande kunder att ni kan sälja andra produkter eller öka priset är det nya kunder Uh, hur tänker ni där? Det är en kombination av det. Uh, och
1: jag menar, Kommer man tillbaka till den målsättningen. Nu kommer ju då en 30% i tillväxt på basis av att vi, vi har växt uh, 89% eller något sånt där i, i, i genomsnitt de senaste, senaste, senaste åren. Uh, uh, och, uh, jag tittar ju på vad som är realistiskt att uppnå med den, den produktuppsättning som vi har idag kryddat av vad vi har i termer av en produktuppsättning som kommer via virtuell vård. Eh, och tittat, eh, och tittat, eh, dragit ut tidslinjen och ser som är, hur hållbart är det. Så att jag, har, jag har gjort en väldigt eh, djupgående analys av vad som är, vad som är görbart. Så, så totala serbar mark- marknad. Eh, du tittar på tillväxt historisk tillväxt av kundbasen. Du tittar på, som är väldigt viktigt som du rörde på också, Priskänslighet, eh, med priskänslighet och, och försäljning av andra produkter i produktförtföljen. Eh, så att, så att det är en det är en, väldigt, det är en väl avvägd eh, målbild som vi har och, och uttalade mål. Eh, det man ska titta på marginalmässigt, då, inte för att vi ska grotta ner oss med det, men vi har kommanderat också eh, ganska specifikt att marginalerna kommer att fluktuera Eftersom det finns en förvärvsstrategi som är med där. Och det är ju inte alla bolag som har samma sunda marginaler som, som vi har. Eh, vi har ju extrema bruttomarginaler på vad vi gör. Så att ja. du, har, du säljer ju och så har du kanske bara lite hostingkostnader och lite sånt. Så att du har ju uppe mot ja, Du har ju nästan 90 procent bruttomarginaler på vad man gör. Det är, det är ganska ovanligt. Eh, och eh, men vad vi ser då det är att det går att expandera marginaler på de målbolag som, som, som vi förvärvade. Tools till exempel som är, som är konkurrenten som vi förvärvade. Vi har ju dubblat EBITDA-marginalen på, på runrate-basis sedan vi förvärvade dem i, i november förra året. Så det, det krävs mycket analys, mycket gener. Precis som ni gör när ni, när ni analyserar ja. ett bolag och, och gör man det rätt då så kan vi se att eh, marginalmässigt så kan vi ha lite dragspelseffekt. Att det, det kommer ha Ja, en fluktuation i termer av, av, av att marginalerna kommer att vara kompakta och sen så expanderar de. Och det, så att det är någonting som man måste hålla koll på. Ja. Jag ser på. Jag ser på längre sikt eh, med de strategier som vi har eh, både på, på teknologisidan, på, på rena sidan och på virtual care-sidan som håller på att transformera sig till en, SAS, eh, till, till en SAS-produkt eller en SAS-liknande produkt med återkommande intäkt och så vidare. Där ser vi ju att eh, marginal potentialen på båda sidor är ju faktiskt högre än, än vad vi har kommunicerat. Ja. Men som sagt det är viktigt att hålla i åtanke att det inte kommer vara stabil på det sättet bara ja. bara 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 ska komma bara till bara 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 det här med hur kan man uppnå det. bara det? bara 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 det bara 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 olika grejer som man kan göra för att öka intäkterna. Så, så naturligtvis har du det traditionella då med affärsutveckling, nya marknader. Vi har varit, eh, vi tittar på nästa våg av digitalisering till exempel i, i, i världen. Det finns ju, det finns ju hundratusentals eh, sjukgymnaster, fysioterapeuter i områden som inte har digitalisering, som är väldigt långt tillbaka i tiden vad gäller sådana grejer. Japan är ett sådant exempel. Det finns delar av Östeuropa som, som samma grej, i Afrika, i Sydamerika och så vidare. Så där har vi ju ett, ett, en uttalad ambition att Digitalisera eller att driva den digitaliseringen. För det har, på konsumentsidan så har vi faktiskt väldigt djup digitalisering över eh, väldigt brett. Så Japan till exempel. De är ju mm. ganska långt före oss vad gäller eh, mobilteknologi till exempel. Men det är ingenting som har speglat sig på sjukvårdssidan. Mm. Så det är en extremt intressant marknad till exempel. Så det här är traditionellt eh, marknadsföra, sälja, få nya användare. Eh, det som är intressant också det är att eh, det finns en lag, eh, en eftersläpning för av SAS på digitala hälsasidan där vi, vi ligger långt efter Netflix och, 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 och Spotify och, och, och sådana typer av tjänster konsumenttjänster i termer om takten på prishöjningar till exempel. Så att det finns inbyggt i i systemet eh, för oss som, som SAS-providers inom digital hälsa, att, att det finns utrymme för att, att, att höja priser. Ja. Därför att du har en mindre priskänslighet för, för SAS som har kommit från konsumentsidan men som har tagit tid och som liksom har filtrera igenom då på, på B2B-sidan. För. Så att där finns det möjligheter att, eh, att eh, få mer intäkt genom prishöjningar. Och sen då specifikt, och det är också, var ju också omskrivet på prospectet för IPON, Physiotools är ju nästan artificiellt billigt vad gäller deras genomsnittliga intäkt per användare. och Det finns ingen anledning till till att det ska vara på det sättet. Man valde att prioritera andra sätt att försöka växa under de senaste åren på Fysiotools innan vi förvärvar dem. Jag tror att det det är väldigt duktiga, smarta människor bakom det bolaget, men några fundamentala grejer hade man nog kanske... kanske missat eller inte prioriterat. Vi har tittat på den existerande användarbasen och hur mycket man betalar per per användare i genomsnitt. Och de ligger på hälften av fisiotrack i i, genomsnittsintäkt. Så där finns ju väldigt mycket utrymme att successivt expandera marginaler och och få bra tillväxt utan att behöva... Ja, har en enda ny användare överhuvudtaget. Så att, det är många bäckar små som det heter liksom, ja. med, med det där. Framförallt i tre, fyra bäckar det, det, det är marknadsexpansion det är prishöjningar, det är korsförsäljning. Så att, ja.
2: Äh... Ja, men, om, om man fortsätter lite på det temat, menar, ni, ni som du nämner ni, ni upplever upplever dels en väldigt stor efterfrågan från era existerande kunder men det finns även andra geografier och potentiellt eh, prishöjningar och annat ni kan göra gentemot er befintliga kundbas. Ser några utmaningar med liksom den interna kapaciteten i och med att ni fortfarande är ett hyfsat litet team som möter en, en extremt stor efterfrågan på er produkt i... Kanada, i, i USA i, i Storbritannien eh, så i fler geografier som alla kanske inte är exakt likadana i hur de funkar och vilka man talar med. Finns det några liksom, kapacitetsutmaningar där för, för er del?
1: Ja, alltså då kommer jag tillbaka till det här med att, jag sa att så, vi är fortfarande det här scrappy startup bolaget där man alla har fem hattar på sig. När jag och Nathan byggde upp bolaget så var vi tvungna att tänka på för att, för att skapa lönsamhet i den så innebar det att Vi var tvungna att växa försiktigt vad gäller humankapitalet. Och hur kan man växa försiktigt utan då att kompromissa på tillväxten? Och det innebar att vi automatiserade mycket av våra processer för för ja, hur man utbildar sina kunder och alltså customer onboarding som det heter så fint och hur vi, hur vi växer i nya geografier Nathan skrev ju en, en lo- lokaliserings- och översättningsplattform som är vår egen som gör det väldigt enkelt att och lansera i en ny marknad som gör det väldigt billigt att och, och, och översätta och, och, och pusha ut och även intressanta tredjeparts system som använder för översättningar av, av, alla, av alla webbsidor i, i nya miljöer som vi vill komma ut det från Transifex som är faktiskt en genialisk plattform för att se till att du har en, en, en identisk brandidentitet i de olika länderna du vill, där du vill vara. Så mycket av, mycket av det, det här växtverk problematiken som många ser, den har inte vi tack vare att vi var tvungna att tänka på hur kan vi liksom som två killar optimerar hur vi, hur, hur vi växer. Då det, det det, det är svaret automatisera och halva automatisera. Vad gäller nya marknader så behöver vi inte vi mer än en person som jobbar antingen marken men man måste prata samma språk och det är mycket görs gör virtuellt för vår del eh, eh, både med att prata med kunder och interaktionen internt. Så det krävs inte jättemycket för att pusha ut en ny marknad. Vi jobbar mycket med distributionskanaler via eh, och, och har samarbetsavtal med fysioterapeutförbund och, och även patientjournalsystem som kan integrera delar av fysiotrack och sen så får du en hävstång på deras cellteam jämt, för, jämt med oss. Så det här kommer ju där kommer ju fram distans återigen, För att vi var ju tvungna att fundera på ja, hur, hur kan vi få det här att växa innan, utan att vi behöver anställa liksom hela världen och, och, och göra det. Så att den metodologin finns ju det är det som är hjärtat av bolaget. Så att vi, vi, vi ser egentligen inga utmaningar med, med att växa bredare Nej. geografiskt.
2: Det, det märks ju lite i och med att ni har växt så himla kraftigt, men ni har ändå haft en väldigt tydlig kostnadskontroll vilket man ser på hur marginalen har utvecklats de senaste åren.
1: Det är väl en resurskontroll skulle jag kalla det för. Det är inte att man tittar på liksom kronor och ören. Liksom. Det här är mer, hur kan vi göra det här mer effektivt? Hur kan vi göra det här automatiskt? Hur Är det vettigt att man kommunicerar med varje kund? Kan man få kunderna att känna att, att de blir omhändertagna? Att de får en handhållning som känns personlig utan att den är personlig. Så tillbaka till det här automatiserade personliga e-mailet inom citationstecken som kom från vd Henrik Molin där i början. Vi har, ju, vi har ju haft en evolution av det typet av tänk i, i hur, vi, hur vi kommunicerar till nya kunder, hur vi tränar upp dem genom grejer som man ser på skärmen i, i, i systemet. Det finns ett demoläge till exempel i, i, som nya potentiella kunder ser berättade Apple för oss att den var en bra idé ungefär som att du ser en när du laddar ner en app så kan du använda den med begränsat antal funktioner för att lära dig vad, hur den funkar och tycka för att se om du tycker den är bra och tycker den är bra, ja då får du betala dina 99 cent för appen och, och, och så vidare så att Apple sa att, vill ni växa fort vill ni växa utan att, att ha lägga för mycket resurser på det, ha ett demoläge så vi har ett demoläge där man kan lägga ut jag, två övningsprogram för att testa det, man kan titta på fem videos för att se om man tycker de ser bra ut och så att vi har ju möjlighet att rulla ut, ett eh, ja, ja, perfekt exempel under, under covid-lockdown så hade vi ju eh, 100 nya kunder i timmen, 23-24 timmar om dygnet under sex veckor eh, jämfört med 100 nya kunder kanske i veckan. Och vi kunde ta hand om alla dem genom de här automatiserade processerna. Nu fick, nu, vi anställde nog bara typ en och en halv nya personer än fast vi fick... Lika mycket nya kunder under sex veckor som vi fick normalt under ett år. Ja. Tack vare automatiserade processer. Så att just det här med resursbrist eller liksom att växtverk. Ja. Vi har fått med som väldigt mycket extrema situationer vad gäller det. Så att vi, vi tycker att det, det, är inget större, det är ingen större grej. Eh, inte, på, inte på rena satssidan då med, med de produkterna.
0: Vi har redan varit inne lite på det där med liksom lönsamheten på sista raden och som du sa att det, det kanske till sig som en ny för företeelse idag. Jag och Taner har alltid sagt att vi, vi nog är väldigt old school för den här branschen så det var en sån sak som vi verkligen gick igång med. Fizzy tracks mycket och det som, när, vi, alltså när man kollar på många bolag idag så kollar man på dem som ska få in de här pengarna så vet man att det kommer behövas mer pengar och skulle man inte få mer pengar så är de här bolagen borta det här datumet. Så det var en sak som vi verkligen eh, gillade. Tyder på liksom ett, en sund kultur i grunden någonstans om, om företagsamhet.
1: Ja, men vänd på det och tänk på hur du känner som företagsgrundare. Om du vaknar varje morgon med, med en burn rate och du har en runway som det så fint heter mm. innan ditt bolag behöver nya pengar eller så dör det. Menar, den entreprenören måste ju vara jävligt stressad då varje dag för, att, för, för Och Då kanske inte den entreprenören fokuserar tillräckligt mycket på, på, på det han bör göra, vilket är att driva en business och vara innovativ och växa och liksom ja. hitta, hitta nya grejer att göra. Så att, så att vi tycker att ja, det, det är nog en, en, en smart strategi från er sida att titta på en sån grej. Att, för att en, en begränsad livslängd för ett bolag är nog inte, alltså när man är inne i det, det är nog inte sunt att ha det på det sättet kan vara sunt om det är så att vi hade, ju, vi hade ju en begränsad livslängd baserat på våra kundintäkter naturligtvis. Men då blev vi inte, då var ju stressen för oss, den riktades ju mot att skapa, att få nya kunder och skapa mer intäkter snarare än att fokusera på, okej, okay, hur kan vi resa pengar nu? Ska vi gå ut och roadshowa och prata med VCs och, och försöka få in pengar så att vi överlever tolv liksom månader till? Då var det mycket bättre för oss att fokusera på, på våra kunder och se okej, okay, hur kan vi tjäna mer pengar här för att, för att det här ska liksom överleva och en grej som vi uppfann under den tiden det var ju att eh, vi kunde lansera nya produkter som sponsrade produkter, så vi gjorde mycket sådana grejer som sponsrade features eh, vi hade kunder, större kunder som kom och sa, ah, men kan inte ni bygga en, en dataplattform så vi kan analysera all den data som kommer in från mina patienter, och då kunde vi tänka ja, ah, men det där ju som en bra idé, då kan vi bygga en plattform, vi kallar den för PhysiData och eh, den vi kan bygga den, eh, en första version av det för 50 000 dollar då och, och då kunde vi ju sälja den på prototypstadiet och, och då, har du, ja, då skapar du en, en, en runway baserad på kundintäkter och samtidigt så skapar du innovation. Så och gör vi gör ju samma grej med, med vår patientombordningsteknologi som, som heter Feastrack AI. Då, så att du kan via frågeformulär i appen så kan du, så kan du förbereda dig själv och din patient för första, för första eh, besöket, första första konsultationen som du har med dem till exempel. Så vi har ett exempel med många av de här grejerna som, som, som i början så kunde vi resa inom situationstecken eh, ja, tiotusentals eller jag tror något år så var vi på, på nästan ett par tusen dollar i sponsrade features som på samma skapade innovation på samma sätt som det skapade intäkter. Så vi blev ju väldigt kreativa tack vare den här Pistolen mot, mot bakhuvudet liksom att, äh, att, äh, att överleva. Men vi riktade den energin mot affärsutveckling och innovation snarare än att vi riktade den mot att resa kapital. Så det, så det, och det, det blev liksom, du får ett väldigt sunt äh, DNA på det sättet. Ähm, och, ja, det, det, det kanske det kanske inte funkar för alla, men det funkar väldigt bra för oss. Och det är därför som du ser det där med lönsamhetssiffrorna. och grejer. Vi är inte specifikt fokuserade på. Liksom, Ja, som sagt ören. Vi fokuserade på processer, vi fokuserade på, på att göra saker på ett smart sätt. Vi tänker alltid en eller två gånger innan vi investerar i någonting eller någon för att se till liksom att det verkligen behövs. Mm. Eh, så att, och är svaret på den frågan, ja det behövs för att vi ska kunna stödja tillväxten, ja då, då gör vi den investeringen eller vi gör den anställningen. Kan vara, så det, ja, så, vi, vi är miljöskadade från, från liksom tidiga tidiga dagarna under Fisitrack, men det funkar väldigt bra för oss.
0: Eh, en sak som när, när, vi, när vi liksom första första gången vi fick liksom materialet på Fisitrack så att vi gick igenom det såg vi liksom, ni hade den här SAS-plattformen, den hade växt superfint eh, allt såg väldigt, väldigt bra ut vi kände oss liksom väldigt komfortabla i den och sen så den här liksom nya eh, grenen som började komma in eh, som Tele eller Tele Health som man ska kalla det Virtual eh, Care som liksom, mm. man ska in på det och du får gärna liksom, för oss var det är lite, eh, ska säga, det är väldigt inne. Eh, det som vi hade, liksom, vi hade mest kollat på, på hälsobolag, vårdgivare, Kryd, Babylon innan. Eh, så där kände vi att nu ska de här har de en grej som de är duktiga på. Och sen så nu ska man in i en nisch så, som känns som att den kan vara super superluktraktiv liksom, att vinna i. Eh, men... Den känns också som att den skulle kunna vara väldigt mycket mer konkurrensutsatt och att de här stora liksom, telehealth skulle kunna eh, liksom, angripa den eh, på sikt. Vill du liksom, berätta lite grann om hur era tankar går inom den, växa på den och hur ni ser på liksom, andra typer av hot och sådär?
1: Ja, alltså om man tittar på, på det intjäningstillfället eller det, den potentialen på den. det är något som vi identifierade ganska tidigt. Så 2016 så uppfannade vi en telemedicin eller telehälsa-plugin till PhysiTrack som baserade sig på ja, att plocka grejer från vårt bibliotek och, och pusha ut det utan att förlora kvalitet och ha lite mätverktyg och sådana grejer på skärmen. Och redan då 2016 så började vi titta på det här med att, med att kanske själva bli vårdgivare inom det med olika typer av partnerskap för vi ser ju också att Det är är inte så en jättestor skillnad mellan att vara en teknologileverantör och vara en vårdleverantör när kärnan eller hjärtat i produkten som du säljer är teknologibaserad. Så det här var något som som jag gjorde en del jobb på 2017 och kände att när tillfället ger så vill jag väldigt gärna göra den resan för det det är ett väldigt intressant det är om man gör det på rätt sätt med så här PhysiTrack-DNA så kan det också bli väldigt, väldigt lukativt. Därför att du har en inkärning som är baserad på slutanvändaren, du säger på patienten eller på den personen som är anställd i ett företag som du ska ta hand om. Till skillnad från den satsmodellen för B2B där du får betalt per vårdgivare. Så att du har en helt annan acceleration vad gäller intäkterna med det fokuset på, på slutanvändare med en sån modell. Så att jag, började ju, jag började räkna på det. Jag började modellera det redan, redan där 2000, 2017. Eh, och det som jag fastnade på varför vi inte gjorde det då, det var eh, det var ju skalbarheten baserad på att ha eh, fysisk ja, en fysisk komponent av produkten. Fysioterapi är ju lite där, på det sättet att det är väldigt svårt att, att hantera 100 procent av, av en patientresa virtuellt, antingen fullkomligt virtuellt via appar som, som liksom ersätter människor överhuvudtaget. Det är väldigt svårt att rehabba sig själv, det är svårt att, att göra det på ett effektivt sätt utan att det är någon som se till att det, att det görs på rätt sätt och det är kanske någon som behöver göra fysisk handpåläggning för att hjälpa till då, och att, att saker och ting ska liksom läggas på, på rätt ställe. Så det är en utmaning att göra det och jag, det, 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 det följer lite grann då på skalbarheten baserat på just den här tillgången till, eh, till, till, till människor i det där. Så jag, jag tittade mycket på det här med att det, det går nog att lösa den virtuella interaktionen, det vill säga distansinteraktionen med någon som sitter i ett callcenter, en fysioterapeut som sitter i ett callcenter och, och behandlar, då, eh, behandlar på distans. Men du kommer aldrig ifrån faktumet att, att en del av resan måste vara som face to face. Så jag fastnade på det då eh, och det var väl egentligen inte förrän under covid som jag började titta på, på eh, Lite närmare på patientresan och, och, och vad, vad för behov som fanns eh, var då att titta på, på, eh, på Rehab plus som, som hade en hybridmodell. Så att de, de blandade virtuellt med hands on. Då börjar jag räkna på det där igen och insåg liksom, kan vi lösa, lösa hand på läggningssidan och via förvärv, då är det förmodligen vår väg in i den marknaden. Därför att du får ju då en. Det måste ju driva en verksamhet som är baserad på att ha ha fysioterapeuter som som är anställare eller som är kontrakterade. Och och som som techbolag, det är inte vår grundkompetens. Vi är väl ganska bra på HR av av, av mjukvaruutvecklare och affärsutvecklare och och folk som är duktiga på att producera videos och sådana grejer. Men vi är inte speciellt, tycker vi bra HR-folk vad gäller fysioterapi och, och sådana grejer. Så det är en helt annan... Helt andra grejer som, som man måste styra ett bolag för för att det ska funka. Men, men svaret låg i att ett förvärv kan lösa det där. Eh, och vi tyckte att det var jättespännande att kunna exekvera på den, den idén som, som kom upp där 2016-2017. Eh, och det som... Eh, så jag återkommer till det här med konkurrenssituationen och så vidare. Men det finns ju sätt som man kan skapa nästan lika bra skalbarhet i en sån verksamhet eh, som som rehab plus eh, och, eh, det, det går alltså att också att vidga den produkten och, och inkludera mer grejer i den produkten för att den ska, eh, den ska kunna nå nå bredare och nå lite inte bara nå eh, fram till till patienter som behöver rehab, utan man kan alltså bredda den produkten och, och blanda den här rehabbiten med prevention och, 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 och hälsovård. Och det tycker vi är en väldigt spännande modell som gör då att risknivån med den här fokuseringen på, på, på prevention och företagshälsovård den, är, den kan vara väldigt, nästan 100%, delar av den kan vara, kan vara 100% teknologisk och virtuell. Delar av den kan vara en, en väldigt lätt hybrid att 90% är helt virtuell inne in i en app. Och du har kanske någon bakom gardinen som är Wizard of Art som sitter och, liksom och programmerar den där appen och anpassar den för, för en grupp anställda eller för, för eh, kanske försäkringsbolag, kunder eller vad det nu kan vara. Eh, och sen på andra sidan när, du, när det handlar om rehab så kan du göra eh, en stor del via telehälsa eh, och, och kan du göra så liten del som möjligt face to face. Då har du väldigt bra marginaler i en sån produkt om du gör den till en satsliknande liknande produkt. Så det, så det var de slutsatserna som vi gjorde- när vi tittade på ReaPlus där, där 2020. Så kan vi ta den här vårdmodellen- göra den till, till ja, bredda den- göra den mer med återkommande intäkter- enligt en satsmodell. modell Då har vi någonting som är väldigt likt- Physitrack i timer om hur den marknadsförs, hur den säljs- och hur man hanterar den- med förutsägbara intäktsflöden med stora marginaler, exakt som liksom, moderbolaget. Så det, det känner vi ju väldigt nära oss kulturellt, ledningsmässigt och, och så vidare. Och det, så, att det, så jag känner inte att det är något jättegap där. Sen så, sen så har du det där med, med att du måste ha lite mer människor inblandade och sådana grejer. Men det, som är, det är fina med att när man förvärvar det, det har ju folk som är experter på exakt det. Och, och, och anställa och, och, och göra, göra fysioterapeuter och sportcoacher och kanske du måste ha några mentala coaches också som en del av det där. Det är ju det är vad de har gjort i hela sin karriär. Så, att, så, så då, då löste vi det så ja, som i slutändan är ett, skalbarhets, det är ett skalbarhetsproblem och ett kostnadsproblem. Så vi löste det via det förvärvet och det är så vi också ser hur det kommer att kunna växa. Så, eh, fortsätta utveckla Rehab Plus enligt en saas modell eh, och ta samma modell vidare till andra länder via förvärv. Så att du hela tiden ser till att du har folk som är duktiga på att driva bolag, duktiga på att hantera sin personal och så, så får du din skalbarhet, eh, förutsägbarhet och, eh, och, och riskprofil via det då, istället för att titta på att etablera dig från, från, från grunden. Eh, konkurrenter inom det där... Eh, vi har inte sett någonting signifikant i Europa omkring det. Inte på en SAS-baserad eh, såhär, holistisk eh, prevention och vårdlösning. Eh, det närmaste man kan komma är förmodligen Hinge Health i USA. Eh, som är intressant. Den är, är prenumerationsbaserad till, till största delen. Eh, där fokuserar man mer på rehabilitering- en prevention. Så att det finns en, en viss skillnad då i, i produktutbudet för den. Eh, där har ju de, eh, de jag ser ingen större risk för Hinge Health att de ska gå in i, i England eller i Europa. Jag tror inte att de har tillräckligt bra kostnadsteckning för det. De är baserade på ett amerikanskt sjukförsäkringssystem där det är väldigt dyrt att få en, en, en privat sjukförsäkring för, för en anställd till exempel. Så där finns det mycket mer Um, investeringsvilja, det finns en mycket mer uh, så här, köpstyrka hos deras målföretag som de säljer den där tjänsten till att de har, kommer att ha väldigt svårt att skapa lönsamhet i den modellen om de tar den till Europa så, det, så att så har vi definitivt en edge i det, på det sättet som, som, som vi har byggt Physitrack med där med fokuset på låga kostnader, automatisering och lönsamhet plus en mogen teknologi så, att, så vi ser ingen större risk därifrån eh, vad gäller traditionella vårdgivare de har ju som ky i Sverige har vi en ganska spretig strategi liksom hur de ska ta sig fram som man som ser det, de förvärver något psykologbolag för, för, för några veckor sedan, det kan väl kanske finnas en ambition till att göra det mer virtuellt och, och, och ha någon typ av hybridmodell där och det kanske ser ut som att de har någon holistisk strategi, att de vill ha allting som man kan tänka sig under samma tak liksom. om det är fysisk rehabilitering eller om det är, om det är psykologi eller om det är Träffa, träffa sin doktor eller vad det nu kan vara. Men vi ser, inte det som något, vi ser inte det som något speciellt hot. Det krävs nog att man är ett väldigt framgångsrikt, framgångsrikt sas bolag med, med, med liksom SAS dna för att man ska få det där att funka. Så att, ja, det, är, det är vår analys på det där. Men det är, tid, det är early days på det. det är, idag är det Virtual Care, är 10% av vår business. Vi ser ju väldigt fin potential framöver men det, det är ingenting som jag tror det kommer rassla till i siffrorna liksom, de närmaste kanske två kvartalen. Eh, mm. utan, där tror jag, eh, det är nog 2022 och, eh, och framöver. Men det, de första tecknen på acceleration för oss och det här, kommer att vara på M&A-sidan. Yeah. Att Vi ser att vi strategiskt... Eh, Uh, vi, vi strategiskt förvärvar bolag som kan bidra med komponenter i den virtuella vårdmodellen. Och vi ser den expansionen geografiskt. Att ni ser att, att man förvärvar bolag i, i, i länder där vi vill ha en stark närvaro. Det ja, är England, det är Tyskland, i USA framförallt. Så, att, så ni, man kommer kunna se tecken på det. Uh, och uh, successivt så kommer man se då, uh, en ersättning av den här koncentrationsbaserade intäktsmodellen som Reamplats har idag mot en mer SAS-liknande eh, intäktsmodell. Så, att, eh, ja. så det är vad man kan förvänta sig av det. Väldigt ja. långt svar på en enkel ja. fråga för ja, det tycker jag.
2: Det är ju uppenbart att ni har en väldigt tydlig förvärvsagenda och, 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 och det är väl kanske den delen av affärsverksamheten som, som är eh, kanske mest intressant framöver för att det finns dels eh, andra produktområden man kan addera och så vidare, en stor marknad som man kan liksom expandera geografiskt eh, och om man, om man pratar lite om förvärvsagendan eh, menar hur stor är marknaden av bolag ni kan titta på eh, finns det många bolag att titta på många av dem antar jag är fortfarande i privat regi eh, kan man säga något om prislapparna på vi kan ju härleda ni har ju inte kommunicerat prislapparna på de, på de förvärv ni gjorde men man kan ju härleda lite ur Goodwill goodwillposter och så vidare men jag menar, hur ser värderingen ut på de bolag ni kan tänkas titta på i förvärvsgårdet att räkna hem de, de värderingarna Eh, vilka länder? Kan du säga någonting om ni tittar på att addera nya produktområden? Hur ser liksom förvärvsagendan ut eh, de kommande åren?
1: Ja, det, till att börja med, eh, ma programmet är väldigt det är disciplinerat och det, det finns en process som vi går igenom som för, för att sorsa bolag, för att identifiera bolag. Eh, det, det, det finns ju som liksom en tratt som vi kör ner case i. Ja. Som, som liksom, så vi har longlists och vi har shortlists eh, som, som det heter på svengelska för att eh, för att hitta grejer eh, det, är lite, det beror lite på vi har ju tre olika områden du har ju geografisk tillväxt via, eh, via att förvärva konkurrenter du har mjukvarukomponenter eh, som, som är viktiga för att primärt eh, accelerera den rena software businessen servicebusinessen eh, och sen så har du Uh, du har då den virtuella vårdsidan som kan vara komponenter i utbudet uh, och uh, geografisk expansion inom det. Så att det är två liksom, subdelar där. Uh, vad gäller sourcing av, av uh, konkurrenter så det är det är ganska enkelt. det finns ju, På, på SAS-sidan finns väl en, jag ska tro det är max en handfull. Det är redan en shortlist innan. Det, det, det var inte ens en lång list. Det är en shortlist. Vi vet vilka de är. Vi har haft konversationer med, med de flesta. Det, det, de, vet, de vet var de kan hitta oss och mm. menar, det är inte alla bolag som är sköttar på samma sätt som Fisitrack som, som vi konkurrerar med det finns ju bolag som också har, som har externa investeringar som gör att det blir lite mer utmanande kanske att titta på en integration, om du har en helt annan kultur vad gäller din intjäning och dina marginaler så är det väldigt svårt att få in en företagsledning från den sidan och, och försöka få dem att liksom jobba på vårt sätt Uh, uh, så att, uh, det är en del som faller bort tack vare det. Uh, det finns ju uh, uh, så, ja, så av olika anledningar en ägarstruktur på ett, på ett konkurrerande bolag som, som, har, uh, som kanske inte har rätt komposition uh, rätt gör det svårt i en förhandling det vad gäller prismässigt att hitta något som är bra. Vi, vi är ju väldigt priskänsliga naturligtvis. Vi tittar ju på att uh, det, måste finnas, det finns ju en risk alltså när man gör de här grejerna och det, det är så att man måste ju ha liksom lite svängrum vad, vad gäller värderingen då för att, det ska, för att det, ska, ja, det ska kännas som att det är värt att ta den risken i, i grund och botten. Så, att, så det var vad man tittar på på konkurrenssidan och tittar på mjukvarukomponentsidan så är det lite samma sak där att titta på ägarbilden, titta på vad de, har för, vad de har för riskaptit och hur de har skött sig med sitt bolag de, de behöver ju nödvändigtvis inte ha liksom 40-45% i, i marginal och de behöver inte ha 30% årlig tillväxt som vi utan det vi behöver se det är potentialen för att de ska komma dit inom en rimlig tidsram liksom. Och där tycker jag att det, det finns ju en del duktiga entreprenörer som, som i bolag som fortfarande är 100% grundareägda Och där, där ser vi att våra favoriter är ju bolag som kanske har som kanske är lite äldre där man kanske inte har sett den potential som man har i sin mjukvara. Man kanske inom sjukvården så är det väl lätt att man blir ganska... Är ganska konservativ i termer av innovation och grejer för att man vet att kunder är ganska nöjda med, med vad de har och är det en livsstils som man har byggt upp och du får, du får en bra lön och en utdelning varje år och du gör det år efter år, då finns det ingen anledning till liksom att vara för ambitiös, så att där kan man ju där kan vi hitta liksom guldkorn med, i, med saker och ting som Ja, som har större potential. Och också värderingsmässigt om du köper på ur, från ursprungliga grundare så har du ju oftast ett, ett väldigt bra pris. Um, så att det, det är ju sådana bolag gilla jag. liksom Det, att det, det, det är sådana uh, att, att man inte riktigt har sett potentialen för vad den verkligen är. Um, sen um, det, jag, ska, jag ska inte sticka under stormen men jag tycker att det är mer komplicerat och jag tycker att det är mycket dyrare att köpa uh, bolag som från början haft en uttalad strategi att, äh, att äh, bli liksom världsmästare och sälja någon, någon, någon app som kanske ingen, kanske de inte har lyckats kommersialisera tillräckligt brett. Att de, att de ja, har en tendens att bränna mer pengar och kanske inte vara lika disciplinerade i hur de investerar i sin plattform. Om vi tittar på en del sådana grejer. Jag är inte så jätteimponerad av vad jag har sett. Oftast prislappen brukar inte heller vara i linje med vad man behöver att den ska vara. För att oftast sådana typer av, av, av eh, eh, entreprenörer, de tittar oftast på multiplar på väldigt mycket mer på bolag och, och mm. där, där känns det inte som att det finns samma, samma värde. Där jag ser väldigt, väldigt mycket värde, det är ju inom inom, eh, inom vård, virtuell vård. Eh, och det är mycket, många entreprenörer som lärde sig att operera eller att använda eller jobba med sin business digitalt under covid-krisen som har som varit in och nosat på det här med virtuellt. Och de tycker jag är ju bäst. Då har man ju varit tvungen att vara innovativ och har, då har varit tvungen att eh, varit tvungen att, liksom, att förändra din strategi under tidspress och, eh, och, 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 var, eh, ja, och hitta en evolution mm. på, på, på ett sätt som Alltså, de kanske inte har tänkt sig från början. Sådana bolag är jätteintressanta, tycker jag. Alltså att för att det finns en transformationspotential i dem. Därför att vi måste ju ändå komma in i ett sådant bolag, vi måste vända på steken, om det är så att de har varit traditionella vårdgivare så har de haft lite virtual, då måste vi vända på den steken så att de, så att de blir, de har virtual first som, som en strategi att de, de har teknologi som ledstjärnan och som, och som hjärtat i, i vad de gör eh, eh, så att det är mer transformationsjobb för oss men kompensationen för det, det är ju att det är väldigt låg risk i det för du, du har en inkärning då har hyfsat liksom, eh, sunda marginaler redan innan du gör en transformation för från bolagen tittar. och och du har en, ett helt annat scenario um, mm. och det, jag menar vi är ju inte ensamma med att vi har listat ut det men jag tittar på Curie återigen med deras, mm. eh, deras förvärv häromveckan här så det, det är ju det är väl kanske fler som har tittat och, och sett att, att, att så i fallet så, att, eh, så det tycker vi är väldigt spännande Mm. Så att, ja, sen prismässigt men ni har ju läkt Sherlock Holmes och Dr. Watson här, så mm. att ni har ju kunnat räkna ut lite grann hur, hur det här funkar. Ehm, och säkert, för att det, det, det jag kan säga om det här är att vi tycker ju om entreprenörer som kanske inte visste riktigt om att de vill sälja sitt bolag. Ehm, och, och för att de, de ser att det finns fortsatt tillväxtpotential. Det är framförallt inom virtuell vård. Ehm, och där, där är de då i någon typ av accelerationsfas där de kan accelerera snabbare som, som, en, som en medlem i vår grupp. Och de typer av entreprenörer är bäst snarare än entreprenörer som har lagt ut sitt bolag till att vara till salu. Det är oftast entreprenörer som kanske vill sälja och sitta på en beach inom, inom 12 18 månader efter mm. de har exekverat transaktionen. Och det är, då känner vi att ja, då har man kanske inte riktigt det drivet som man behöver. För de behöver ju ändå hjälpa oss med transformation, de hjälper oss med fortsatt acceleration och så vidare. Så, att, eh, så åter till, finns det konkurrens om de tillgångarna? Eh, jag som jag ser i det segmentet där vi är bolag som omsätter mellan 1 och 5 miljoner euro ungefär om året, mm. det, det känns som att det är väldigt lite konkurrens om det vi har att De är inte ute och shoppar runt efter någon som ska köpa dem. Vi, vi hittar ju många av våra case i vår egen användarbas i i, i de länder där vi vill vara. Så där, där kan vi ju se mönstret på hur folk har använt digital teknologi för att, för att liksom överleva covid och, och så vidare. Mm. Så där, där hittar vi mycket potential. Det är ju ingen databas. Det där, databasen för övrigt skulle ju nog eh, private equity fonden älska och, och, och se. Liksom. Men, men så där, är ju, där har vi ju väldigt, väldigt stark sourcing eh, och Ja. Ja, så sagt, det, det finns väldigt, väldigt mycket dukt folk. Eh, ja. för, jag tror med. att ni har
2: kommunicerat att ni har runt åtta förvärvskandidater eh, identifierade med, med en sammanlagd intäktspotential eh, på, på runt 15 miljoner euro. Kan man säga någonting om vad det är för typ av bolag eh, primärt som ingår i ja, shortlisten som, som, som du nämnde? Är det inom existerande produktområden där ni kanske tittar på en geografisk expansion eller är det att addera nya produkter eller kan man säga, hur, hur mycket kan man säga om, om just Liksom shortlisten av förvärldskandidater?
1: Ja, det är som jag beskrev, du har de här tre, tre korgarna med, med, med grejer. Det är, det, är, det är konkurrenter, det är, det är mjukvarukomponenter, det är, det är virtuell vård. Ja. Ehm, och och för att det, 15 miljoner i intäktspotential är ju en kombination av existerande intäkter ja. och potential för att att, att addera intäkter. Ja. Och du har liksom en. Jag vet inte vad det heter på svenska, men det är så här: The Tail of Axe the, the dog. Mm. Vi ser ju ett par kandidater som är väldigt blygsamma i termer om deras bidrag till vår intäktsbas och även då kostnaden för de för dem förvärven visar vi den intäktsacceleration som de kan generera.
2: Ja. För det handlar om att... Summan är helt enkelt större än, än delarna när de ingår ja, liksom, i 50 men det, det handlar
1: mycket om att låsa upp vissa segment som vi har varit utlåsta från i framförallt amerikanska marknaden, som, ja. som vi ser då som ett par konkurrenter har där vi kan förvärva liksom en, 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 en ganska blygsam bit av av, av pusslet som är ganska liten då, men som har en väldigt stor impact intäktsmässigt. Så att att bara för att klargöra det det det, det är ju nog väldigt svårt att köpa 15 miljoner i existerande intäkter för för, det som vi reste under IPA, vilket var motsvarande 20 miljoner euro ungefär. Men Ja ah, det är som så här, jag, jag tycker jag beskrev det ganska bra med de där yeah. tre korgarna Absolutely. vad vi tittar på och så vidare så att det, vi, vi har vi har vad vi gör just nu på, på mna sidan mm. så att det, det är närmaste när veckorna och månaderna så, så tycker jag att det, det finns kommer att finnas väldigt mycket att prata om yeah. just de förväntningar det kan jag också säga att men jag, jag tror att man kan förvänta sig att vi har kapacitet att leverera ett förvärv ungefär i kvartalet någonting sånt ja med, med, Och det, det kan finnas undantag För det naturligtvis eh, när vi tittar på amerikanska marknaden så det är lite mer komplext. Eh, mm. det, det, vi kan ha långt framgångna, eh, framskridna förhandlingar och eh, som arbetar med, med, med ma i transaktionen. Då tittar du på det skattemässigt juridiskt. Så då finns det är väldigt mycket. Hemläxa i många fall man måste göra för den amerikanska marknader marknaden för att hantera sin risk. Ja. Så, att, så där... Ja, det har ju vi
2: gång på gång också att det är en alldeles massiv marknad men kanske den mest komplexa med dels vem som betalar för sjukvården och vad de tittar på och hur hela systemet är uppbyggt.
0: Ja exakt. Och att det inte är en marknad utan det är det 50...
1: Plus. Ja. Eh, exakt, så, t- så att det finns vissa grejer där som för, för, en, för en due diligence process på ett amerikanskt bolag som har en, en exponering mot 50 stater så har du i princip då 50, 50 due diligence processer som ska göras ja. parallellt och det tar sin tid liksom, när man ska göra ja. det. Och man får vara försiktig och jag, jag kommer aldrig känna stressen eller pressen från finansmarknaden och hoppa in i någonting och ja, ta på mer risk eh, bara för att det känns som att att, äh, att det är någon som vill ha ett amerikanskt förvärm väldigt snabbt. Så det, det kan Nej. liksom... En äh,
2: liten tua kan ofta skälpa stora lassar. Ja, där får det man vara försiktig med det. Ja, men om man eh, blickar eh, liksom lite framåt då vad är, vad är visionen för Fisitrack menar, ni har ju som du nämner ni, ni, ni har ju fortfarande en startup-mentaliteten internt och det gillar ju vi att, att liksom man inte har man är inte mätt på framgången utan, utan det finns fortfarande den här hungern över att bygga ett, ett mycket större bolag så om man tittar liksom 5-10 år fram i tiden vad är, vad är visionen för Fisitrack var, var eh, ser ni eh, bolaget eh, ta vägen? Drömmen vad är drömmen? visioner, om man kan tänka stort.
1: Jag sover så, jag sover så djupt på nätterna ja, så att jag ja. har inga drömmar. Nej, <laughs> Nej men så, vi, har ju, vi har ju en bevisat förmåga att kunna bli marknadsdominerade i marknader som vi kommer. Och jag, jag tror att det är en, jag tror att det är eh, det jobb och den ambition som vi har då med allt vi gör, det är att bli marknadsdominerade. För gör man det för både SAS och den virtuella vårdprodukten då finns det en enorm intäktspotential globalt sett för vad vi gör. Den totala decerbara marknaden för virtuella vårdbiten är ju, är ju ja, den estimerades till 9 miljarder dollar någonting sånt 2019 och den, den, den har säkert dubblat om inte mer. Och, och vad marknadsdominerande i ett sånt scenario gör ju då att det finns en potentiell intäktsbas på miljarder dollar inom det. Så det är naturligtvis min dörr om att kunna upprepa vad vi har gjort med PhysiTrack-teknologiplattformen med en skalbar affärsmodell som har slutkund som inkänningspotential. Det är då ett ett väldigt stort bolag. Och kan kan man göra det med samma filosofi som vi har nu med som vi alltid har haft med med, med en en sund hantering av vårt resursutnyttjande så har vi det med med väldigt, väldigt hög lönsamhet. Så det är ju ett ett, ett globalt powerhouse inom virtuell vård. Men det är ju ingenting som jag tänker lova för nästa nästa tre kvartal. Men jag ser ju vad potentialen finns och jag vet vad vi har åstadkommit. Och det är sånt där som vi tycker är... Det känns jättekul att liksom hoppa ur sängen på morgonen och tänka på vad är potentialen om vi mm. fortsätter att göra saker på, mm. det här, på det här sättet. Och nu har vi ju plattformen för att göra det också vad gäller börsnoteringen. Vi har ju ett, det är det bästa styrverktyg som man någonsin kan ha eh, internt med att du har liksom en kvartalsrapporteringskultur där, där varje dag är en nedräkning till slutet på kvartalet och det ja. finns ett ett, ett, ett jättebra sätt att jobba med ditt team och, 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 och dina, dina partners med, med, med det då som man kan peka på. Varför ska man exekvera saker och ting på, på en tight tidslinje? Jo men vi har ju, det här måste in i det här kvartalet, så är det bara. så det, det Och det reflekteras ju i försäljning och produktutveckling och partnerskap och Ja, styrning, och eller hur man hanterar möten. Liksom. ska man, folk måste dyka upp i möten på tid, liksom, för det är en minut gånger eh, 50 pers i timmen, liksom. det, är, det är nästan en timme med affärsutvecklingstid som man skulle kunna lägga till och sälja grejer eller utveckla grejer och så vidare. Så att du kan få en helt annan kultur som ett bolag. Eh, och, och, och det, det är det tror jag det mest det viktigaste styrverktyget som kan ta oss till en sån på, 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 en, på en sån kurva till att, till att skapa ett väldigt, väldigt stort internationellt bolag. Men man får ju ta det steg för steg och inte göra ja. de heter på vägen. Men det, det är, så jag, det är så, jag, så jag ser det. Så att jag, jag, jag tycker det är jättekul att vi har lyckats ta oss till den här börsnoteringen med tanke på de verktyg som vi har för acceleration.
0: Mm. Så, att, så det, det känns jättekul. Fortsätt som vi har gjort känner vi.
2: Ja. Ja. Ämen, äh... Fantastiskt intressant och, och jättekul att du kunde komma hit. Det här har ju varit en riktig djupdykning, inte bara i FisherTrack men det är liksom sunt bolagsbyggande med fokus på både topline line och, och, och bottomline. Eh, och ja, så vi, vi, jag menar, vi ser vi ser, vi, vi ser verkligen kunna eh, fortsätta med sin, med sin eh, tillväxt och fortsätta ta en del av den där marknaden och som som en brukare som en konsument av tjänsten så tycker jag att den är alldeles eh, briljant det funkar ju mycket bättre än att få ett papper utskrivet med en svartvit bild eh, på en övning, så att eh, jättekul att du kunde komma hit Henrik och jag hoppas att det här, det har varit väldigt givande för oss, jag hoppas att det är givande även för våra lyssnare eh, och vi ser fram emot att kanske en en uppföljning om, om, om något år eh, och se hur, hur hur verksamheterna har gått.
1: Ja, men jättekul att vara här. Det är alltid lärorikt att prata med smarta människor som ställer bra frågor och det, det, ja, jag tyckte att det var det är väldigt tacksam för att ni bjöd in mig så, mm. så tack för det. Snälla ord. Tack så mycket. Tack
0: själv. Vilken intervju. Det är ja, jag. Verkligen. Vilken djupdykning. Alltså det måste jag ändå säga att bland det roligaste med vårt jobb då, när det är när vi får träffa entreprenörerna bakom bolagen.
2: Absolut. Ja, men det är ju klart en mycket, mycket större känsla för vad som faktiskt driver bolagen framåt. För det är ju alltid personer och det är alltid där det landar. Så, så ja, men det som jag nämnde då, är en djupdykning både i bolaget men även i, i bolagsbyggande. Och vi, vi är ju, som du sa, vi är lite old fashioned på det sättet. Vi, vi, vi gillar ju även att bolag... Faktiskt tjänar lite pengar på, på, på sista raden och vi tyckte att man lyckas hitta en perfekt balans här mellan liksom en väldigt stark tvåsiffrig tillväxt, tydlig förvärvsagenda men också faktiskt tjänar pengar och inte bränner en massa pengar dagligen. Eh, så eh, verkligen intressant. Ja, och som du säger, det med
0: sunt bolagsbyggande, för oss är det ofta nästan viktigare med management än produkten.
2: Absolut, ja, men det, det, vi har ju sett eh, fler exempel på att, att liksom, dåligt management kan eh, egentligen förstöra en briljant produkt. Men, men en briljant management kan ofta ta en ganska medioker produkt och, 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 och ta det långsamt. Så, så management har alltid varit superviktigt och det är ju bland de viktigaste kriterierna när vi utvärderar bolag. Så att, ja, jättekul att henne kunde komma hit. Ja. Hoppas ni också tyckte
0: det var lika kul att lyssna. Eh, på återseende. tack så mycket, hej hej! Tax ska ni ha
2: och man ska komma ihåg att placeringar i fonder innebär alltid en risk och fonden kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att man får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.